1: på Gotland.
0: Välkomna!
1: Välkomna! Det känns alltid som ett fredssamarbete när man hörs över länder. Det går aldrig ur, riktigt. Ständigt, ständig fascination.
0: Ah, alltså, ja, precis. I min tyska kurs som jag läser, och ni som vill veta mer om det här kan höra dig i förra avsnittet. Så pratade vi precis om så här, Tysklands geografi, politiska alltså så här, det är ju 16 Bundesländer, som är alltså det är ju Bundesland, Deutsche Bundesland. Alltså. Det är ju massa små, det är lite som i Sverige att man har landskap eller regioner på något sätt. Fast det är ju mycket större, alltså de är ju mycket mer... Alltså visste du, hur många människor tror du bor i Tyskland? Vad tror du? Är
1: det inte 40 miljoner?
0: Du tror att det är 40 miljoner i Tyskland.
1: Det är min gissning.
0: Då kan jag upplysa det. Efter... Det låter lite. Nej men ja, alltså faktum är att det är drygt 80 miljoner i Tyskland. Oj. Och jag tänker att så här det är lite lätt att man glömmer bort de här dimensionerna, alltså jag har märkt det när man frågar folk vad de så här, hur många människor bor i din hemstad alltså det är jätteofta mm. folk inte vet hur många som bor i sitt eget uh, stad eller land och jag tycker det är inte de samla siffrorna för att det, det är ändå viktiga dimensioner ja. för att förstå liksom, ett sätt att mäta dimensioner i sin omvärld. Jag tycker ändå det är intressant. När alltså, jag växte upp så var det ju 16 000 invånare och 30 000 invånare i kommunen. Vilket är ganska utspritt för att mycket av det här. Alltså, halva kommunen är liksom mm. land, alltså, små byar typ. Så att eh, det är mm. ganska stort yta. Så det är egentligen 16 000 i varje och stad. Så liksom resten är utspritt. Och det är ju väldigt litet. Och det blir väldigt tydligt när man pratar med andra. Som säger, att ah, jag bor i en småstad, Örebro. Liksom. Så det är så här, 100 000 invånare, ja. eller du vet. Så att um, ja, Och det är intressant just med småstäder. Om man kommer från en stor stad, typ som du. Alltså, det, ja. det är ju sällan du skulle åka och hänga en längre period i en liten stad i Sverige
1: ja, liksom på semester eller på ja. en jobbresa.
0: Nej, men att bara vara så, jag ska flytta till. Ja. Äh A A Avesta ett tag liksom. ja, ja, ja absolut. Visst Gotland men det är ju, liksom, ju min i Stockholm typ. Alltså det är så här, ja, ja, det är som mm. Stockholm fast det är finare typ. <laughs> ja, exakt. <laughs> men det är anpassat efter stockholmare men alltså det är väldigt ja, det blir alltid intressant för oss som uppväxta i mindre städer för att vi har ju perspektivet av det och ståstaden medan de alltså, som uppväxta i har aldrig perspektivet av små De har bara det perspektivet. Och, ja, verkligen. Och det har jag faktiskt sagt, jag, jag hör, nu ska jag inte bekräfta siffrorna, men jag har hört att eh, från en person jag litar på att det är nästan ännu svårare att komma från en småstad att ta sig in i, jag tror det var, exempelvis var just teater eller film alltså som skådespelare men jag tror det gäller även för kulturarbetare i stort att det är nästan svårare att komma från en småstad att tycker i kulturvärlden än det är att komma från förorten att lyckas i kulturvärlden. Och det är väldigt mycket snack om liksom, okay. eh, såhär, mm. integration och segregation och, såhär, och det är ju jättebra, men det, man glömmer ibland bort att såhär, det finns så många variabler när man kommer från en mindre ort. Så Klass, det finns um, tillgång till kunskap, information, så här, tyst kunskap ja. och även liksom, kontaktnät och sådär. Nu har det blivit lite lättare tror jag med internet så nu kanske inte det här gäller längre på samma sätt. Det vet jag inte. Uh, men nej, när jag växte nej. upp var det ju långt innan internet var en faktor i allt det här. Och då var det verkligen så här, jag kände ingen. Alltså jag växte upp, jag kände, för jag nej. var liksom... Jag kände... Jag har aldrig, aldrig träffat en människa som jobbade med kultur, typ, i princip. Alltså från, såhär, mm. och typ, så här, kanske någon kompis pappa som målade ibland, liksom. Men det fanns ju inte. Mm. Jag, jag kände ingen författare, liksom. Det, det finns en, Katarina von bredov som bor utanför Värnamo i, i Rydaholm. Henne hade jag intervjuat en gång mm. och också skrivit brev till. Men det var som koncept om att så här... Okay, jag har aldrig, 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 aldrig träffat en konstnär, liksom. För jag var 20-någonting, typ. Och då, är, såhär, ja. och då var det för att jag flyttade till... Utomlands i större städer där. Och så så att jag tror att man glömmer bort det här. Alltså, självklart är att min dotter tycker att det är helt självklart att man kan jobba som konstnär eller skådespelare. Eller, ja, ja, det är ju bara ett jobb. Bra. liksom. Det är ju inte något konstigt. Ja, ja. Men när jag växte upp var det ju ja. något som man bara... Va? Det är ett jobb, typ. Mm. Um, så det är lite filosoferingen här för mig i Norrköping. Vad funderar du funderade på I, um, <laughs> på Gotland?
1: Ja, men först och främst... Jag tyck, jo, vi har det grymt. Men det där tyckte jag var intressant. För att... Uh, det, det, betyder, det visar också betydelsen av ett kulturbarn liksom. Om ens föräldrar exakt, håller på med någonting så tar man exakt. det för självklart. Och de är ju inne i gängorna liksom, tidigare. Jag tror också det är ett bra knep eller nästan ett krav att man så här om... Alltså det, det, det är lite bra för liksom, flamman inom en att så här, eh, längta till att bo i en storstad. Liksom Stockholm, Malmö eller Göteborg och komma utifrån. Mm. Då, då är man inte så bekväm av sig. Men sen är det nog bra om man bor där. Liksom fem, tio år. Innan man förväntar sig att. Det ska gå bra. Ja. För att jag, tr jag tror. att det är liksom. Det finns någon så här, cynism i. Människor med makt. Alltså säger att. En förläggare. Eller en. Manager. Eller en. Liksom ledare av någonting konstnärligt. Att så här. För att. För att jag ska satsa långsiktigt på någon så gäller det att den kommer leva här ett tag. Och liksom finnas tillgängligt. För att typ om man gallerist är gallerist eller om så? Man, ja, men om man är så här lång, långtidsstockholmare och har en liten svacka. Eh, då, då bor man ändå kvar i Stockholm och kan, kan kicka igång igen sen. Mm. När som helst när man är ute ur svackan. Men om man är liksom avestabon som bor i Stockholm och har en svacka då flyttar man ofta tillbaks till Avesta. och försvinner för gott mm. eller liksom det är svårt svårt att få starta upp en andra chans liksom
0: men jag tycker jag alltid, ändå. när man pratar om det här med kulturbarnet, alltså, lite. Folk pratar om kontakter och sådär. Men jag tycker det är en faktor som jag tror folk inte, som är mis, mest missförstådd. i alla fall de som själva kommer från den privilegierade situationen eller kommer från Ståstånd, är just den här liksom, mentala aspekten att det här, det här är möjligt. Typ. Jag har aldrig ja, gått, ett jag, jag Ja, men bara en sån självklarhet. Att, vadå? Det här är ett jobb. Varför skulle jag, jag, kommer, jag, jag glömmer mm. aldrig när jag. Jag flyttade till Prag då efter jag var efter studenten. Först bodde jag i mina föräldrars sommarstuga en termin och um, pluggade historia mm. i Halmstad och um, jobbade på McDonalds och sparade pengar. och Sen flyttade jag till Prag då efter en, en, ett halvår och um, mm. började jobba i bokaffäran och skriva på mina böcker. Och då minns jag att jag träffade en kille som kom från USA för att Yale, alltså det prestigefyllda universitetet, har ett utbyte mellan och filmskolan i Prag. Så det kommer jättemycket så här filmstudenter. Många från de här mm -hmm. fina universiteten liksom i USA kommer dit. Så att många av dem som var jämnåriga med mig var ju då studenter från USA som var där på utbyte. Så att, äh, det var ju liksom väldigt annan De kom från en helt annan värld än vad jag kom ifrån Jag kom liksom från ja. äh, Jönköping i gymnasiet då, så de liksom, Och de jag träffade en kille där Som jag minns som brukade komma till bokaffären När jag jobbade, eller först hängde jag bara där och Sen sa de, ska inte jobba här när du ändå alltid är här liksom. Men han satt mm. alltid där i någon så här korta typ, alltså, som att han såg ut som Lord Byron eller någonting alltså, Han hade väldigt speciell utstillerat stil Och liksom Ja, så hade han sin böcker och satt där och läste så här, filosofisk litteratur. Och jag bara så här, vad är det här? Mm. För det, det var något helt nytt för mig. För det var ju så här, oj, vi hade jag sett det här <laughs> Och mina kompisar som var lite äldre än mig som hade andra referenser. De var, ja, han är så pretentiös. Typ. Jag kunde inte ens förstå. Alltså, det var så här, jag visste inte ens vad det här var. Jag hade ingen referens att liksom, tolka uttrycket. Typ. Så jag blev kompis med honom. och Väldigt så här wow, vad häftigt. Det så här. Um, och då minns jag att mm. han... Um, han bara, ah, nej, min, min mamma, hans pappa var typ bankfinansman på något sätt. Och liksom, ah, min mamma, hon håller på med inredningsdesign och lite så, ah, konst, jag ska nog, Jag ska nog ha ett galleri, jag ska, jag ska bli konstnär, tror jag. Och liksom, hur hans, mm. jag glömmer aldrig, jag kanske inte det var exakt ett tap, men jag glömmer aldrig det ögonblick när han sa det där. För jag var så, va? Alltså, för mig var det som att det var en kortslutning ja. i min hjärna. Jag bara, hur... Hur han sa det helt självklart, det var det liksom ingen så här oh, Gud, man kanske skulle kunna vara konstnär, men hur ska man försörja sig och tänka? Alltså, det fanns inte alls de tankarna ja. som jag hela livet har kämpat med, utan det var så här, ah, jag tänkte bli konstnär kanske. Um, ja. Jag glömde <laughs> jaha. Alltså, jag glömmer aldrig den mm. sekunden hur min hjärna bara typ, jag fattade ingenting, alltså det var helt så här nej en annat språk typ och um, nu är han mycket riktigt en ganska framgångsrik konstnär jag, jag träffade på honom ja, var senare ja. och då var jag så här, ah, såklart var han jätteframhållsrik konstnär och han är ju begåvad så också, men han hade ju också en pappa som var mm. finansman på Manhattan han har gått på alla de finaste skolorna i Manhattan liksom. han, hade ju redan, han var ju redan oh, yes. där när han var 19 och jag var ju så vad kan man bli konstnär vad det ens ett jobb, mm. liksom. <laughs> Och jag minns att så här, jag har nog alltid drömt om att gå typ, på konstfack eller på kungliga konstskolan. Och nu när jag är 37 ja. gammal, nu känns det ganska så här. Ja, det skulle jag väl kunna göra. Jag kan, jag kan väl komma in där. Mm. Men det tog mig fram tills jag var typ 35 innan jag tänkte att det var ens en möjlighet. Alltså det var så här, va? mm. Nej, men man kan inte försöka som konstnär. Ska jag bli konstnär? Nej, inte. Skrivaren mer, så ja, jag måste skriva. Och så får jag hitta ett jobb, men mm. alltså, du skriver jag i tidningen för då kan man försörja sig liksom det var mer så det är ett ja. hantverk som man kan använda på något sätt men konsten var såhär, det är för abstrakt för att såhär, kunna applicera på något annat typ. så det var alldeles för osäkert för mig att välja mm. den vägen, för det, det fanns liksom ingen backup typ medan skrivaren det finns mm. ingen backup i inbyggt liksom, i att man kan skriva så det var lite, ja, tankar
1: Fan vad spännande Ja, men det, det där måste man alltid liksom aktivera. Så här, vad, vad gör jag här? Hur kom jag hit? Och särskilt när man börjar när det börjar spöka att man liksom jämför sig med folk. Vad folk har åstadkommit och sånt där. Så måste man ju uh. påminna sig om att det är väldigt olika vägar fram. De, de konstnärer man, man läser om. De har ju, för de har ju oftast bara räckt att bli galna. Och sen måla snyggt och få coola kompisar. Och så står de igenom när de är 17. Men för, för majoriteten är det ju inte det. det kanske inte är alla... Alltså de det skrivs böcker om och görs filmer om kanske inte är de bästa heller. Utan liksom de som är mest intressanta att berätta om. Så det är lite skevt. Man kan tro att det är de enda som har egentligen framgång.
0: Ja, precis. Alltså vad är framgång? För jag, jag minns också... Samtidigt jag tror jag att jag kan för förut på det. Men alltså jag har tänkt mycket på det. Alltså, när jag var typ inte ens 30. Då kände jag redan att jag hade liksom blivit så otroligt framgångsrik så att ingen hade förväntat mig att jag någonsin skulle bli så framgångsrik. Alltså jag nådde en punkt, när jag var typ 28, när jag kände, oh my god, det finns ingen annan från och som skriver bokrestriktion i Svenska Dagbladet. Det finns ingen annan från Värnamar som fått liksom, som drivit en litteraturtidskrift. Um, som jag hade mm. gjort då liksom. Det finns ingen annan från Värnamar som, som hade bott utomlands, som jag har gjort som modell jag bara, jag har redan pikat typ. Alltså inte pikat, men jag har redan ja. nått en punkt som ingen hade förväntat sig av mig. När jag växte upp i Värnamo. Alltså det fanns ingen som sa aha men Det fanns ingen så här mm. Studio som bara ah men ska du inte göra de här grejerna Typ det var ju redan som folk sa vad mm. har du gjort allt det här? Det är helt sjukt Och då var jag inte ens ja. där Jag, jag var ju inte ens där jag ville vara Jag ville bli publicerad fatta. Det var ju min dröm liksom Men jag kände ju mm. Jag insåg rätt så här, Tack vare min bakgrund Så har jag, har jag nått framgång På ett sätt som Hade jag växt upp på Södermalm Eller på Mosebacke Då hade jag liksom med Konstnärsföräldrar mm. Då hade jag varit ganska misslyckad Kanske misslyckad, oh God, jag skrivit i tidningen, typ. Vadå? Det gör väl alla. Mm. Liksom. Men för mig är ja. så här, jag skriver i Sveriges största tidning. Herregud. Jag är så otroligt framgångsrik på ett sätt.
1: Ja, ja. Så
0: att det, det, liksom, det är så mycket um, vad man kommer ifrån. Så Det är också en belöning i det att, så här, att få känna att wow, jag har lyckats med någonting. Jag tror att jag har känt mig extremt misslyckad ja. uh, nu om mina föräldrar var typ Nobelpristagare. Då har jag känt mig totalt uh, fiasko.
1: <laughs> Precis.
0: Jag är då men... <laughs>
1: Men, men då var ju du i det där mindboggling ögonblicket igen fast det var du som Ja, så, oj,
0: sa så. Oj, har det. Ida från Värnamo ut allt det här. Ja. Fan var sjukt typ. Ja men verkligen. Ja,
1: det är Ja. Ju mindre ju färre förutsättningar man har desto roligare har man när det väl
0: Sker. Det är lite som man säger, uh, expectation is the mother of disappointment. Så att, har, man inga, har man inte saga förväntningar så blir det ju väldigt överraskning överraskning nu har jag ju nått en punkt i min karriär när jag förväntar mig att saker ska bli att jag ska bli framgångsrik på något sätt att jag bara så här, blir jag ju bara sur hela tiden nu går jag bara runt och är ja. för att jag inte blir mer framgångsrik för nu har jag glömt bort det där liksom. ja. Man någon till det där strecket mm. när man liksom, okej okay, kind of alltså jag ska mig det jag igenom nålsögat in i någon slags jag får stipendium jag får skriva jag får publicera mina böcker alltså och nu är jag mm. ju vant nu med det lite grann. så nu är jag så här varför får jag inte publicera mer varför får jag inte mer pengar varför får jag inte det här? Så, istället för bara här, stanna upp och mm. bara oh my god det här är sjukt jag får publicera min bok. Um, så det får yeah. man backa till. Och det, det tror jag är farligaste platsen för att det är där folk blir idioter. Alltså det är där folk blir jättejobbiga dels blir mm. man dryg, lyssna på den här podden eller <går> bara lyssna på mig <går> uh, 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 men också att man liksom det är typ då så här: Mark Zuckerberg går runt och tror att han är synd om honom Bå, jag är en gammal mobbad mör nörd man bara, du är rikast i världen yeah. eller Elon Musk, bara mm. det synder mig för jag är nördig man bara, nej du är rikast i världen alltså det är där folk mm. fastnar och glömmer bort att okej, okay, nu går jag in i ett nytt territorium en ny position där jag är plötsligt i maktposition nu är mitt ansvar att föra vidare kunskap hjälpa andra, stötta andra lyfta fram yngre personer, lyfta fram svaga personer. Alltså det är mm. där många missar att nu går man inte nästa steg. Och det har jag sett till exempel, nu förlåt bara gå in i här, men jag har sett det ibland med yngre skribenter till exempel, i matematiket skrå mm. så noterar man ju vad som pågår liksom, i sitt eget område. Att så här, det finns ett magiskt ögonblick någonstans när folk inte riktigt fattar. Så här, Oj, nu har jag kommit till maktposition. Alltså när man kanske ja, nu, får, ja. nu får man skriva, kanske man är ung liksom, man kanske är under 30, men man på får man skriva mm. i de största tidningarna, DN, svenska och så vidare. Och så glömmer man bort att, ja. jaha, Ja, men jag är ju den här unga, punkiga personen som sparkar alla håll och sparkar upp uppåt. Man bara, nej, det gör du inte längre för nu mm. skriver du i Sveriges största tidning. Nu, nu måste du placera dig själv i ett annat perspektiv. Typ. Och det där tror jag många mm. tar lite tid för folk att liksom återkalibrera. Så här, vänta lite, nu är jag den som sparkar neråt när jag skriver elakt om någon i en stor tidning. Till exempel.
1: Ja. Ja.
0: Så där tror jag man måste komma ihåg att var man befinner sig i hela tiden. För att det är speciellt svårt när man befinner sig i en väldigt prekär arbetsmarknad som typ i kulturvärlden, där man ständigt tycker att man är underläge. Man bara, oh, jag sliter och harva, jag får inga pengar och jag har ingen makt i världen. Oh. Det är den här konstanta Nej. känslan i kulturvärlden. Men ibland bara, vänta lite, nu har jag, har jag makt eller har jag inte makt? Det är väldigt oklart. Liksom. Ja. Det finns säkert de som tycker att jag har jättemycket makt. Liksom. Jag tycker att jag har ingen makt alls. Jag minns
1: när det kom över en sån här tydlig tröskel till Oj. makt. Det, jo, men det var när jag hade drivit mitt eh, bokningsbolaget då tag, Jazzagenturen. Mm. Ehm, och, eh, och det var på den tiden när det bara var liksom, eh, liksom en utökning av min vanliga DJ-kunskap. Eh, alltså så att jag så här, spelade på festen och så, och så ville de ha ett liveband och så sa jag att jag kunde boka det. Liksom. Eller mm. de ville ha, så här, känner inte du något jazzband och så bla bla bla. Och då kände jag alltid att folk musiker gjorde mig en tjänst när de liksom ställde upp och spelade på eh, där jag bad dem liksom. mm. Även fast det var jag alltid var mån med att det var så här jättebra garser eller det var liksom rimliga garser och inte kanske klubbspelningsgarser. Eh, och då och, och sen så så gick det ett par år och det gick bättre och bättre och sen så märkte jag att så här Okej, okay, det här är ju mina vänner allihopa, men jag märker att när jag ringer dem så har jag alltid erbjuden om pengar, liksom. Ah. Alltså att jag, jag liksom, jag hör av mig och då kände jag, jag kände liksom deras förväntan på mig att jag skulle erbjuda dem ett jobb. Så att det blev liksom en såhär... Oj
0: konstigt. Så
1: här, jättekonstigt. Och det var liksom inte... Alltså, jag säger inte att jag anlitar alla mina vänner. Men ett har varit här: liksom... Pontus sitter på jobb. Och det var, det var liksom i och med kåken också. Alltså när jag var så här DJ-bokare. Ah. Så, så bokar man ju ofta de man tycker om. Liksom. Och, men även de man tycker är bäst. Men att man har ett litet så här. Jag vet inte. Folk, folk har ett gott öga till en för att man har något att erbjuda liksom. um, mm. men sen så började det rullade det på. Den, den grejen slutade vara nojigg liksom efter ett tag. Så nu bara flyter det på ganska galant. Uh, men det finns det, jag, jag minns verkligen när jag var så här min motsvarighet till att kliva in på, på redaktion och <laughs> kunna bestämma. Det var det där när jag så här jag hördes mer med kompisar för att jag hade jobb till dem än att jag hade liksom min vänskap till dem eller vad man ska säga.
0: Hur kändes det då?
1: Jäkligt speciellt. Alltså det var ju nojigt där i mitten. Eller just vid den piken. Att det var så här. lite att jag så här, är de snälla mot mig för att eller liksom är de överdrivet snälla mot mig för att jag har pengar som kan bli deras. Mm. Liksom Lite som att man så här, inte köper vänskap, men jag, eh, och det är väl inget såhär, alltså spela gigs på events är ju inget som har särskilt många så här. jag kan ju inte blåsa dem, för då är jag ju kör i hela Stockholm. Det är alltid med mm. bara, side note, en bra, bra arbetsmoral grej när man jobbar med många människor, att jag kontrakterar ju ingen, men jag kan ju inte blåsa en person, för det skulle komma ut direkt liksom, oh. sen är jag helt helt toast, så att jag måste ju bete mig jätteschysst i alla lägen. Det kan vi återkomma till men ja, det har lugnat ner sig i alla fall och eh, nu är jag bara en, en kul prick som, som initierar roliga saker i mina vänners ögon.
0: Men det kanske tog lite tid för dig att landa liksom, i den nya positionen lite, den nya rollen på något sätt.
1: Ja, också för att jag har sån respekt för deras extrema talanger liksom. Att det inte, jag, jag ber ju om något i världsklass varje gång liksom. Kan ni spela otroligt bra här. <laughs> mm. Så det, det. är ju en. Ja. Man, man får ha den reality checken. Men den går över. Den går över. Sen hoppar man till en annan tidning. Och blir redaktionschef där istället.
0: Ja precis. Tar för givet. Ja. Jag tycker det är intressant. Alltså ja, bara lite side note. Men typ nu ni ändå har befunnit min här. Eh, världen sen 2010. Alltså, alltså när jag säger den här världen menar jag väl typ så här skrivit för tidningar och, eller rört med kulturvärlden på något sätt. Och
1: mm.
0: i Sverige. Och då man har ju sett, då var jag ju 25. Och det har jag ju sagt tidigare på den också. Men jag tycker det är så, jag slutar aldrig fascineras över så här hur man får se positioner förändras. Um, det blir väldigt mm. påtagligt. För att när man började då var ju alla så här unga studenter typ. Jag var på en utställning här i Berlin faktiskt bara precis vid mitt hus eh, som jag hyr. Hamdagen och det var, heter Landscapes of Belonging och var på Kindle som är centrum för zeitgenössische och konst, alltså så, modern konst. Och um, det var väldigt mycket. Jag har satt sig i den här <laughs> tyska kursen. <laughs> ja, det det var. De site. De site. Ja, um, ja. Zeit, äh, die Zeit, ah, fan. Ah, ja. I alla fall. Um, då var det en liten utställning som, och det var väldigt mycket svenska och samiska och danska och grönländska och norska alltså konstnärer från nor 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 nordöstra eh, Europa eh, på utställningen ah. och det handlade mycket om koloniala processer i Europa och så här belonging då, alltså vem har hemma var och så vidare. Och bland annat mm. var det en ett, det, tycker jag, det verket som jag fastnade allra mest vid var faktiskt en vid, ett videovärk som var som en liten eller som ett litet Poetiskt reportage av eh, svenska konst eller norska konstnären, men baserad i Sverige tror jag, eh, Hanni Kamali, mm. som eh, jag tycker det var fantastiskt bra. Det handlar väldigt mycket om eh, händer och huvud i relation till kolonialismen. Alltså, typ så här: eh, Exempel, eh, man har kanske huggit av händer för att straffa, som eh, exempel i Kongo, eh, så huggde de av händer på. Oh, folk där yeah. för att straffa dem då när det var eh, slaveri och. Eh, om huvud, alltså, nu kan jag inte riktigt förklara, men det var väldigt intressant hur, hur saker hänger ihop med kroppslighet och de här abstrakta mm. fenomenen om eh, kolonialism och de som bestämmer över vem och så vidare. Eh, men mm. det var också ett verk där av en annan svensk, eller en svensk konstnär, Lapsilam. Som eh, jag tänkte på det på det här. Vi pratade om nu för att jag har känt lapsisen. Hon är fem år yngre än mig så jag tror hon var 20 och jag var kanske 21 och jag var typ 25 och jag bodde i New York en period och då bodde jag ett pyttelitet rum den perioden. Just då bodde jag ett rum på St. Mark's Place som hade East Village, som hade inte ens ett kök, utan det var bara ett handfat som var det en delad toalett, som var en korridor kan man säga. Det var så 13 000 i månaden <här> ja, för en korridor, du vet. Um, och um, då fick hon, jag skulle säga att hon bodde hos mig men jag tror faktiskt till och med att hon fick hyra in sig för det var så jävla dyr hyra, jag var så här, ah, vill du bo? <här> um, man var så här, punk 25. Um, och jag, som borde bodde hos mig jag vet inte om det var inte länge, altså kanske var på nätter eller så eller en kortare period, men hon um, var där. Det på. låter som
1: en så här uh, re modern remake av kända stoff i New York. Fast ni två, <laughs>
0: alltså. jag, jag vill, <laughs> Nej, jag vill alltså. gärna se den. Alltså, ni kände sig ingen... på båda röstar. <laughs> Alltså det var verkligen bara ett par dagar. Men hon var där, tror jag, på... Hon jobbade för en stylist i modebranschen, alltså. Um, så har man stämt, tror jag. Och var där på något mm. jobb. Eller jag kommer inte riktigt. Och hyrde ut mig lite kort då, eller borde som kort. Och um, mm. så hade det så här våningssäng i mitt rum. Så man kunde liksom <gör> bo i våningssängen då. Uh, ja. Mitt på St Mark's Place. <gör> ah, kvadratmeter, <gör> <gör> Ja, precis. Det var så Åtta kvadratmeter. Ah, men... Um, Lapsi idag, internationellt erkänt konstnär, så, så kan det gå. Och det var ju inte så länge sedan, ja. 2010 liksom 2010. Det var inte, eller typ 2010. 20, 20, ja. Det var ju inte liksom i in evigheten ja. i alla fall inte för mig, för min dotter var det ju innan hon föddes, så för henne är det väldigt länge. Så det är lite olika vad man jämför ja. med. Men ja, det är bara påtagligt hur snabbt saker kan gå ibland för sen började hon plugga på konstskolan, alltså Kungliga konstskolan och sen så plötsligt ganska snabbt efter det fick hon mycket uppmärksamhet och hade nu en stor utställning på Borgnäs konsthall alltså som var väldigt uppmärksammad och hyllad och så där så att, ja. hon är väl 32 kanske sådär. Så att saker går ju väldigt Säg hennes fort. namn. Lapsilam. Hon du är svensk-kinesisk, uh, uh, konstnär. Eller om är, är född i Sverige, men hennes föräldrar har ursprung i Kina. Så att uh, hon jobbar mycket med det i sina verk. Det här verket som var på utställningen var ett uh, virtual reality-verk där man kunde gå in i um, en uh, kinesisk restaurang med. Uh, Avskalade möbler och ja, jag kan inte riktigt förklara. Mm. Oh, wow. <laughs> Men äh, jag är lite känslig för Virtual Reality, jag måste jag känna. Jag har lite svårt för det där. Alltså, jag tycker det är fett, liksom Men jag blir så yr och ja. lite så här. Jag hörde den, van... jag hörde den vanligaste. Jag var där med Saskia fågel som jag har nämnt tidigare i podden och hennes man och han sa att um, han har fått för... jag vet inte om det stämmer men han sa att den vanligaste bieffekten av VR är att man kräks <laughs> eller så vanligaste ja. <laughs> problemet. Ja. och jag kände mig ganska illa av VR tyvärr men jag tycker det är coolt men... Ja mm. ja. Eh, vad var vi? Mm. Jo, men det, det var ett exempel på saker hur kan det gå väldigt fort? Och det här har jag ju sett många gånger hos folk som man liksom har suttit på under åren och sen så inser man att hoppsan, hejsan, nu är den personen eh, på en helt annan position. Nu har den en maktposition exempel. Nu är den chef eller nu är den del. Så som jag skrev på Facebook för ett tag sedan jag bara, att, att fylla 35 är som att vakna upp en dag och inse att alla ens kompisar blivit eh, chefer. Eh, och så känns det <laughs> ibland. <laughs>
1: ja, vad spännande. Det är, man, jag jag koll, kollar där snabbt. Man kan ju lyssna på hennes sommarprat från
0: förra året. Just. Jag har lyssna på sommarprat på typ. Jag har aldrig på sommarprat jag måste typ catch up. Det känns som att det är en svensk tradition som jag har helt har missat. Kolla, Lyssna lyssnar du på sommarprat? eller
1: Ja, jag brukar plocka en del. Men det är ju ofta. Alltså, jag tycker vetenskapsmännen är trevligast. Jag tycker de här liksom Stars som liksom berättar sina historier blir ganska. Jobbigt och tråkigt. Men det, det finns ju vissa som är highlights. Såklart. Det finns det ju alltid inom allt. Men... Jag, ska, jag kan skicka dig en liten tipslista.
0: Men Pontus. Nu är jag ju så himla nyfiken på att höra hur det har gått för dig. Med dina konserter här på, på Gotland. Hur har kommit igång med dem nu eller hur?
1: Ja. ja du hör, det, är, det, är, det är någon stor liksom, traktor här som klipper bakom mig. Så att um, om det går in då, då kan ju det vara lite virtual reality här där jag sitter och käkar lite jordgubbar och allt är närodlat man oh skrattar God, ju fall något liksom, ja det är underbart man garvar ju liksom ifall något är odlat mer än två mil bort det är så. Här, <laughs> liksom Visby, nej men uh, jag har det underbart, idag är jag väldigt trött för att som du sa så har uh, mina konserter dragit igång på det lilla botikhotellet Stelar på västkusten här vid Tofta. Och det var en, en utmärkt premiär, två kvällar med Lisa Nilsson som är underbar och hon tycker att det där stället är top notch. Så hon kommer dit ofta när hon spelat där i tre år. Ja, ah, vad kul! Det är så kul och det är så himla skönt för att det gör liksom eh, jobbet väldigt trevligt. Alltså det lägger, det lägger hela ställen, stället på en nivå. Så att jag kan liksom hela tiden peka på så här. Ja men hon spelar ju här. Mm. Då är det helt, helt okej. Okay. Eh, och det, ja det är mycket som handlar om det. Det pratade vi om Hasse Alfredsson när han var med på en så här skiva som jag...
0: Ja vi pratade skrev. om det nyligen i podden. Mm.
1: Som all, ja då ville alla andra också vara med. Eh, och det är ju en sån här... Uh, en, en liten medalj Både till att, att de gillar själva att spela där Men också att man tar hand om dem För liksom Folk som kan välja att raka, Både när det gäller liksom konstnärer Eller musiker eller sådär De tar kanske inte alltid de största ställena De kan Utan ställen där de faktiskt mår bra Av att spela mm. Så det, det är också en så här: liksom, i, min, I min kommunikation Med bokningsbolag och sånt där Så betyder det jättemycket också för att säga, aha, har den spelat här två, tre gånger? Ja, men då, eh, då kan vi ta ett snabbt beslut om att skicka det här bandet också. Och så liksom blir det mm. Mm. streamlined. Men jag skulle inte bara prata om mig själv. Utan det, jag vill helst... Alltså, jag, jag har kommit till ganska många insikter de här två kvällarna. För att det är ju de första ordentliga som jag gör och arrangerar efter covid. Och efter restriktionen när ah. man har liksom... Eh, när man bara fick ha 50 pers förra och förra, förra året. Liksom. Det var ju väldigt svårt att arrangera. Så då satte vi ihop det med så här matpaket och sånt där. Och gjorde saker som vi egentligen inte var så här toppen intresserade av. Men ändå för att liksom hålla, hålla gritan kokande på något vis. Eh, och det har varit så himla intressant med att. Ehm, Se vad det är för publik. Och det jag konstaterar är att publiken är mycket äldre nu än innan covid. Alltså, shout out till 40- och 50-talisterna som går på konserter. Och Woop. det är liksom... För att vi har ju pratat... Alltså, vi pratar ju ofta om så här, återstart och att, att så här, spelningar och kulturevenemang och sånt där har svårt att få tillbaka publiken. Det är, är ju ganska, det visas ju ganska ofta att det liksom, folk har skaffat sig andra vanor, köpt bättre tv, de har blivit mm. bättre på att liksom, filma fotboll så folk stannar hemma från det. Eh, och att liksom, vanan har förändrats. Men jag kan säga att det är så här: shout out till den äldre publiken för att de har inte ändrats. De vill snarare ha mer. Just nu skulle jag säga att de typ håller uppe svensk mm. kultur. Under armarna lite grann. I alla fall om man vet vad man, vad man ska hitta dem. Den sortens publik. Och då kan jag, då kan jag meddela att det är inte i Stockholm. <laughs> <För> att, <laughs> alla var i där, i där är i Sverige nu
0: njuta av naturen.
1: Ja, ja precis. Det är liksom de små, och, och det här pratade jag med dem efteråt. Där vi, eh, liksom, när vi hängde i baren lite. Vad, vad de har för erfarenheter kring sina från sina turnéer nu post-covid och sånt där. Att det är liksom de så här, lokala, små, speciella ställen. Och att man älskar liksom själva stället lika mycket som, som artister som kommer dit. Alltså att man har ah. en så här, lojalitet till att så här, ja, men den här gamla teatern. Eller den här skruttiga vingården som de har rustat upp. Eller den här... Så här Ersta kyrka i Stockholm till exempel på Södermalm, den går så svin bra för att det blir en så här. ja ah, jag kan se min artist fast där en liksom, tillsammans Det är, en koncert, det, det är inte
0: ett... en kyrka utan det är en kyrka som är en konsert
1: Ja det är, det är en kyrka som liksom används för det och så sjunger man tillsammans, eller liksom folk uppträder tillsammans med deras kammarkör alltså det är bara som ett exempel, men folk är liksom eh, folk, folk väljer verkligen efter ställe på ett annat sätt. Och den grejen. Den tror inte jag att liksom du och jag har. När vi är i Stockholm. Om man tar mm. oss som, som exempel. För jag, jag är den första att erkänna att jag är en skurk. Vad gäller att liksom gå på evenemang efter corona. Dels är det för att jag försöker arrangera så många som möjligt själv. Jo, men det är också det är att, så här, jag tycker ändå att det är lika kul att så här, gå till... Mm. En skateboardpark, liksom. Mm. Och hänga med mina kompisar där.
0: Ja, mina föräldrar var på en konsert med Jack Vresvik och Brolle som sjöng Cornelius, mm. alltså Cornelis Vresvik-låtar i Varnamor på gummifabriken mm. i Varnamor som är vårt nya kulturcenter. Så, ja, ni känner till från podden. Ja. Ida Therén i Music, <laughs> Culture Science, Science Center. Ja. Känd från podden. Uh, <laughs> vi är, nu är det nerräkningen. nu är bara 19 år kvar innan det byterna. Ehm. Um, vi hoppades på 20 år förra året, men nu är vi inte. Ja, I alla fall. <laughs> <laughs> och det var tydligen jättemycket folk och väldigt populärt. Och så här. Det var, precis som du säger, det var jätteuppskattat. Och de sa också det. Att det var, jag tror det var kanske den första konserten de hade nu på den här turnén eller efter mm. pandemin. Och de, man mär, de sa också i alla fall, att man märkte att de var så himla taggade liksom, de som uppträdde då. Alltså Jack och ah, Olle ah. Och så himla kul att få sjunga. Man märkte verkligen att de också var taggade. Så det var liksom ett utbyte på ja. både publiken och artisterna. Så det är nog väldigt uh, mycket kanske som du säger. Att det finns en särskild publik som har verkligen törstat ännu mer. För att ungdomar har alltid sprungit runt på stan då. Alltså.
1: Ja men precis. Och det här... Uh, det, jag, tyck, jag tycker också att jag har liksom läst om att... Uh, Folk klagar på eftersom vi i Sverige inte hade några restriktioner att tala om egentligen. Alltså vi låstes inte in hemma. Så har vi heller aldrig riktigt firat att vi kommit ut ur corona. Nej, och
0: många ungdomar gick ju fortfarande i skolan och sådär. Så att de fick ju att träffa sina vänner.
1: Mm. Precis. Och det var, bland annat i, så här, i en varje sin podd så var det ett ämne som jag hörde. Och det är liksom kloppar upp den här åsikten. Men, men ja, jag skulle säga så här. Att, eh, det, Sverige, dels tror jag att, att svenskar är mycket mer så här individualister. Så att man får liksom ta tag i sitt firande själv. Och där ser man liksom mycket utlandsresor. Eller att man liksom, ja, firar att man så här, klarade sig undan. Genom att köpa sig en riktigt god present. Liksom. Eller skjuta ut sig på en krog eller något. Alltså att man inte har, en, ett, man har inte ett nationellt post firande med karneval. Som man hade kanske i, i andra länder när de öppnade upp och sådär.
0: Det vet jag inte. Hade de det, karneval, då var är ju farligt. Ja men det inte ja. <laughs> över.
1: Ja, men det var, men, nej, men till exempel England hade ju liksom ökända puböppningar. öppningar Aha, När, när okay. deras restriktioner öppnade. Då hade de... Det, det var liksom, och det var verkligen så här... Hörrni, är inte det här lite dumt? Eh, men, men det var, det var en så nationell firardag där. Absolut. Som kanske gled över till att bli en vecka eller så. Men, eh, men jag, jag tror att det är så... Eller så som jag sett det redan tidigare. Att de äldre i Sverige som hade liksom mest att förlora. Och som fick vaccination tidigare. De är lyckligare över... Livet än vi yngre. Och de går på konserter som liksom aldrig förr. Sure. Och ta vara på ögonblicken och supporta kulturen. Och liksom gör... De lever egentligen så som vi alla gjorde innan. Fast liksom lite mer. Så att det, jag tror det, det är väldigt intressant. Jag har ju bara haft några, några konserter som jag har arranger, arrangerat hittills. Men jag har liksom verkligen... Det var verkligen liksom noterbart här nu i dagarna.
0: Mm. Jag har också kommit till en insikt faktiskt nu i dagarna. Mm -hmm. eh, nämligen att jag gillar inte eh, att eh, vara semestra. <skratt> nej, det Eller det låt mig, vi backar lite. <skratt> mm. Mm. <skratt> uh, nej, men alltså... Jag... Man, jag, man blir, jag börjar bli vuxen, tycker jag ändå. Alltså så här, känner jag, ja men som sagt jag är 37 år gammal nu. Det är ändå så här... Man, ja. kommer, man har väl långsiktigt... Någonstans... Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
1: Du åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut vad det onsdag.
0: Det är nog IKEA.
1: Har du dejtat någon där eller?
0: Han säger att han bara äter.
1: Ja, det är ju nice där alltså. Missa inte att onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA familjemedlem alla
0: varmrätter till halva priset. Välkommen till IKEA. Fast landat i att det, det här är väl vem jag är det är inte så, apropå det här pratade jag pratade om innan också, att man är yngre så vet man inte vad som väntar och det är liksom så här, nu har jag äntligen mm. kommit in på andra sidan, in i värmen att såhär, okej, okay, nu är jag ändå på något sätt etablerad även om jag inte alls är nöjd med var jag befinner mig så är jag ändå, jag, jag har åstadkommit det jag drömde om när jag var 20, någonting, att så här, jag vill ändå jobba med kultur jag vill jobba med att skriva, ja ah, men jag gör det liksom, och har gjort det ett tag och så, mm. så att, jag tänker, det blir väldigt tydligt nu när jag är exempel, i Berlin, att jag jag här när jag var 23 25 att typ. Och då mm. inser man ju så här, allt det jag drömde om då, det är ju faktiskt så jag lever nu. Jag drömde om att bli författare, jag drömde om att skriva böcker, jag drömde om att skriva tidningar och sådär. Det kändes ju helt avlägset då. Det var ju sådana drömmar som man oh. bara kunde föreställa mm. sig och jag kände ingen, ingen kontaktnät till tidningar. Och så det var helt tanken på att få skriva en tidskrift. Liksom vad, va? mm. Hur ska jag göra det? Kommer jag någonsin få göra det? Och nu tycker jag att jag äh, skriver en tidskrift. Jag har inte råd med den. Det är dåligt betalt. Liksom. Alltså när man en, det har mm. gått ganska snabbt från att jag, det var en dröm till att det har blivit såhär, någonting jag tar för givet. Och det blir väldigt tydligt när mm. jag är här. För då återkommer till gamla platser där jag varit. Och tänker man just det här satt jag och drömde om det. Så jag gör här. Nu gör jag ju det. Okej. Okay. Och det är också lite så skön känsla. Typ, för att Berlin är också en stad som är full av... Eh, Warner Nu menar jag på ett bra sätt. Alltså fullt av bohemiska ja, ungdomar som ja. kommer hit för att såhär, man så är 20-25. Man tar lite kul, man festar, man vill bli konstnär, man drömmer mycket kultur. Och, det är en Europas kulturhuvudstad på något sätt. Mm. Eh, och verkligen mycket ungdomar och klubbar och så. Och då är det lite kul bara så ah, När man sitter där på ett kafé bara. Ja, men jag gör ju alltid det där som många här drömmer om. Det är ändå en fet känsla. Ja, alltså, ja. Det känner jag inte så ofta för att i Stockholm finns ju inte sam samma så här. I Stockholm vill ju alla typer så här. Jag vet inte om entreprenörer eller influencers eller någonting sånt. Alltså, det är inte riktigt att bara, coolt, jag skulle vilja bli författare. Det är, inte, det är liksom inte riktigt det som folk kanske generellt drömmer om. Men här är ju mycket så här. Oj, här är, här är det faktiskt någonting jag känner. Oj, jag, det är ju coolt att göra. Alltså, det är ändå lite härlig känsla. Ah. Men det mm, var inte riktigt det jag skulle komma till. Det var bara en liten sidospår. Men jag har ju då kommit fram till att. De sakerna jag gör nu är ju exakt samma som jag gjorde då. Alltså jag sitter på ett jävla kafé, dricker ja. en cappuccino och läser en bok eller skriver lite på någon bok jag håller på med. <laughs> på en, alltså antecknar lite mm. i min telefon. Typ. Det är exakt samma sak som jag gjorde för 12 år för inte 12, 15 år sedan. Bara att nu mm. kanske jag då potentiellt får betalt för det. Liksom. Men intressant är att jag, då, land, då inser jag någonstans, så okej okay, då är jag, det här är väl vem jag är. Det här var inte bara någon så fasa och alla som är 20 vill bli konstnär. Eller <laughs> du vet ja. så, det här är nu vem jag, jag kommer sitta där när jag är 70 det är att läsa, dricka en cappuccino och läsa en bok och skriva lite på min telefon eller vad fan det nu är, det blir då. Det är väl en VR på <laughs> något sätt. Eller jag vet inte. Alltså, ja. så, det är ändå en ganska härlig känsla. att så här, Ja, det här är vem jag är. Jag, jag, det kommer inte att ändra sig så mycket. Jag, jag är exakt likadan på många sätt. Visst, jag har ändrats mycket för jag har fått barn ja. och bla bla bla. Och man har lärt sig sig själv hit och dit. Och, men alltså, i grund och botten, det jag gör är ju exakt samma. Så idag på min tyska kurs då. Så frågade min fröken, fantastiskt, underbar alltså Jag rekommenderar, oh, jag är så nöjd med min fröken, mina två lärare, oh, underbar. Hon bara, äh, ah, vad skulle äh. Om du har en vecka, vi pratar om Tysklands geografi, hon bara ah, okej, okay, men du har en vecka i Tyskland, Vad skulle du vilja åka? Då skulle man så här, säga så här, ja, och åka till äh, Ostsee und äh, Schwimmen, liksom. alltså öva sin tysk. <laughs> ja. Och jag mm. sa bara, eh, it's blind in Berlin. <laughs> jag stannar i Berlin Och det, var, det var fan underbar känsla att sitta. jag bara, vet du vad, jag kommer stanna i Berlin ge mig en vecka, jag måste åka någonstans jag kommer stanna i Berlin, jag kommer sitta på ett helt café kanske gå på något museum, läsa lite skriva lite, det är det här jag älskar det är det här jag drömmer om jag lever min dröm, Pontus jag är så lycklig eller lycklig, jag oh, Men jag mer inte. Men jag drivs så bra. för jag, Nu kan jag liksom komma undan verkligheten. Jag behöver inte deala med så här vardagen. Mm. Allt det som jag har som jag berättat i podden. Jag kämpar så mycket med laga mat, viska, städa. Ta hand om barn. Allt jag tycker är väldigt svårt i mitt liv. Det behöver inte mm. jag göra. för att Min dotter är i Sverige med sin pappa. Jag behöver inte städa här. för Jag, liksom, ja, jag, bor ju, jag är inte här ens. Liksom. Mm. Um, och Jag lagar inte mat. Jag äter ut och äter halloumi och falafel. Och hit och dit. Jag, 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 jag gör inte ens kaffe. Jag dricker kaffe ute. Jag inte ett piss som jag tycker är svårt. Jag bara sitter på kaféer, dricker kaffe. Tre gånger om dagen dricker jag cappuccino. Sen dricker jag också bionade. alltså växla lite, man måste variera lite. Läser mina böcker, skriver mina böcker. Går på lite tyska kurser. Jag behöver inte oroa mig för någonting som har med verkligheten att göra. Och jag lever i en drömvärld. Jag vet att det är liksom kanske inte den hållbar hållbara situationen. Hade det här varit jag, mitt liv, alltid då kanske jag hade känt mm. en viss tomhet en viss känsla av vad det här allt i livet men när jag får uppleva det en <laughs> några veckor, jag tycker det är så fantastiskt, det är så underbart
1: Ja men fy fan vad härligt Ich bin ein Berliner sitter du och nynnar för dig själv
0: Ich bin schriftstellerin Det är,
1: det är, ju det, är ju, det är ett väldigt bra test där om man har drömt om att vara en grej och sen blir det den grejen. Då är det förmodligen den man är. För att äh, det är ja. liksom. Man kan ju man kan inte liksom ta ett, ett, ett stort kliv åt någonting annat sen. Riktigt. Om man inte är den typen av liksom kameleont... Men också det du stryker verkligen under liksom vikten av att återvända till platser. Mm. Och att kanske. Här, det, det är inget de säger till, så här, kids, till kids som vill åka till Berlin och utomlands och andra städer. och så. Här. Det är väldigt bra för dig att bo där ett tag för att då kan du komma tillbaka dit 15 år senare och se hur det blev. Alltså för det där har ju du lagrat i Berlin. Det kunde ju inte du komma på i Stockholm liksom på samma Nej. sätt. Det har Så, du helt rätt wow. Den,
0: den uh, Pokémon Go-ampullen <laughs> var ja. i Berlin. Ja. Och blev unlocked the ja. Gem in Berlin. Ja. Yes.
1: Ja. Nej, men det, jag ser på jag ser tillbaka liksom på när jag åkte till London nu i, i våras. Det. det. är är liksom mm. lite samma, lite samma kick då. Fast jag satte inte ord på det riktigt.
0: Ah, men intressant. att
1: då var ju... Liksom, den gången jag var där tidigare då hade jag ju verkligen de drömmarna av att var lite mer så som jag är nu.
0: Ja, men jag minns man satt. Nu, nu, alltså, det finns ett kafé. Det här är en väldigt specifikt grej. Det finns ett café uh -huh. um, som ligger precis vid Råssendföreplats. Och som sagt, läs min bok. <laughs> sommarbok. Uh, nej, men det det mm. utspelar sig i en, en väldigt viktig scen precis där. Alltså, precis på Råssendföreplats. Mm. Och ja, det finns ett kafé där i närheten som jag aldrig var på. För jag var alltid lite så intimiderad av det. För det, det satt, de satt utanför kaféet. var alltid lite så här. coola... Mm kanske så 30 plus um, liksom vuxna som hade liksom, man såg de hade så här kreativa jobb så på deras kroppsspråk, de var så avslappnade och de satt där och läste någon tidning och eh, drack kaffe och pratade alltså, jag vet inte de bara utstrålar en så här integritet och så här vuxen bohemisk cool någonting, du vet. Jag kände bara jag ja, vågar typ inte ja. gå dit. Jag, så här, jag visste inte hur jag skulle bete mig. Jag kunde titta på det där och bara, oj det här stället, där ja. sitter de här riktiga vuxna som har riktiga jobb som säkert jobbar på någon galleri eller på någon tidning eller på någon författare eller konstnär mm. eller alltså riktiga konstnärer inte så wannabe som man själv liksom. Och jag tänkte, Nej. och så här, jag kände jag tänkte alltid det var så här oh, det där stället liksom. Och nu vad sitter i datoreringen? Jag sitter på den fucking <ståld> var enda dag. Och jag känner mig så himla hemma. Det blir ingen som tittar på mig bara. Ah Vad gör den här jävla ungdomen här? Ska inte hon typ gå tillbaka till Bergheim <ståld> eller <ståld> liksom. uh, Utan gå tillbaka till sin tyska kurs. <ståld> mm. Men utan det så här: Jag sitter där och läser lite. Jag sitter där och skriver lite. Jag känner mig bara. Jag, jag, jag är hemma där. Jag är en av dem nu som jag då satt och tyckte så här: wow, de här är så coola. Tänk skulle man vara som dem någon mm. gång. Och nu är man som dem. Så ser man de här ungdomar som kommer förbi. Och de är så uppklädda i så coola kläder och häftiga frisyrer. Och så sitter man där i sina mm. linnebyxor. Och har någon t-shirt. Bara... Det här kommer ungdomarna. Och sitter <laughs> man där. Fan, jag älskar att vara vuxen. Alltså Pontus, jag älskar att vara vuxen. Jag tycker det, är... jag njuter. Ja, jag... Jag älskar att vara 37 år gammal.
1: Jag har också märkt på sistone att jag inte vill vara ungdom. Liksom. Eller alltså jag... När jag ser de där ungdomarna gå runt och se coola ut. Så har jag ändå ingen längtan efter att liksom, vara dem. Det, jag trodde det skulle vara mer ångestfyllt. Ja, ah,
0: kul att ni kör. Ja. Typ.
1: Nej, det är väldigt bra. Mm. Det leder oss ju osäkt in på eh, ett ämne jag tänkte avsluta med i alla fall för min del. Eh, nämligen avundsjuka. Vi pratade ju lite
0: oh. om
1: <går> Vi pratade om det förra. Det
0: återkommande ämnet i podden. <går> ja,
1: jag vill inte börja med det för då skulle det liksom bli hej välkomna till Avundsjuk i podden. Vi är två <går> kulturarbetare. <går> Klick. Men det här handlar om alltså förra veckan så pratade vi om den här uh, ETC Stockholm reportaget. Det här grävet i täten mm. med de som mm. hade liksom uh, villaägare där som hade stängslat in en allmän plats med med bad och ja precis flera stycken liksom gått samman lite grann. och det här har ju blivit liksom veckans grej. På Twitter och på vissa nyheter. Jag vet inte om du har hängt med i det.
0: Jag har bara Nej. sett på DN, också. Alltså. Ah. Jag är off social media just nu. Eller jag är inte jag, jag har kollat lite till Facebook. Men jag har tagit bort min, alltså jag har tagit bort min Instagram för några veckor att Det är så himla skärm. Bara lite på någon ska nå mig. Alltså. För att grejen är att jag brukar ofta regelbundet, så här. Jag brukar typ inte ha appen säkert ofta på Nej. Instagram, så jag kan bara gå in på det i webbläsaren. Men säkert det här med att skriva och så. Då blir det väldigt lätt att jag ändå så här går in och scrollar typ. Alltså jag har väldigt lätt att fastna i att scrolla. Ah, alltså jag har ah. min hjärna bara, info, ah, info, info, info. Och det, det, det tar så mycket energi, man börjar jämföra sig, apropå av en sjuka det triggar igång sådana tankar och bla bla bla. bla. Mm. Och så det ni hemma framför datorn så har man ett vanligt jobb där man faktiskt måste tider att passa och människor prata med och då är det en annan sak. Men jag sitter det helt själv i åtta timmar, då blir man går man in i en sån här grej. Liksom. Så jag pen... har insett att det räcker ja. inte. Nej. Alltså, då, bara så här, då har jag insett att det räcker inte för mig att bara så här, nu tar jag en paus för mig själv, alltså hjärnan, utan jag måste typ ta bort hela kontot Ja. så just nu finns inte mitt konto på Instagram för att man kan inte nå mig där man får väl hitta ett sätt att nå mig, jag finns på och jag finns på vad fan Facebook, bla bla mm. det är inte så svårt att hitta, hitta mig liksom, min mail. men jag, jag måste typ ta bort äh, akt, avaktivera för jag klarar inte riktigt av det här att bara så inte göra det, uh, och det är väldigt bra för mitt skrivande faktiskt, det är väldigt bra för min kreativitet kan jag säga, men förlåt fortsätt,
1: fortsätt. Ja, men jag har tänkt på mycket det, många vill ju stänga av sin Instagram nu över sommaren liksom, för att man, man börjar liksom rentvå sig själv och såhär Uh, skärmtid och så här, panik över det och så här varför skrollar jag bara mm, jag
0: har valt min närvarande. Uh,
1: men det var en grej jag märkte eftersom jag, jag står ju själv i dun och skannar biljetter på, på de här stelårdkonserterna på Gotland och då alla, alla lyckliga och äldre och de, de som är högaktiga för de går på konserter, de hade en sak gemensamt, nästan allihopa och det var att de hade Android-telefoner så att jag kan ju tipsa ah. om, för att det verkar vara liksom att man, man går in för att inte ha så jävla bra telefon tror jag kan vara en grej för att då är liksom...
0: <laughs> jag tror inte att Android är sämre nu blir det väldigt eh, kontroversiellt här. Pontus. Jag tror att de
1: man använder det på ett liksom, mindre skrolligt sätt skulle jag säga.
0: Det är kanske bara mindre teknikintresserad liksom, att det är ett tecken på att man är mindre för det finns ju jättebra Android telefoner också som är ja, väldigt billiga av Men, det lyra det. Avancerade. men jag,
1: jag tror inte ja visst men det, det, det var bara en liten en observation. Well, anyway, mm. men ja. mm. dagen, dagen efter vi poddade, eller vår podd kom ut, så, så startade ju en förening, eller en, ett konto, eller vad det nu var, som hette eh, Folkets bad. Folkets bad trendade. Och då var mm. det liksom en så aktionsgrupp som helt enkelt eh, pinnade den här platsen, kallade det för Folkets bad, och sen uppmanade alla att dra dit och bada. Och det blev ett så här liksom, Aha, det, hög det, var
0: så det gick till. Högst
1: betygsatta badet i Stockholm och så här, och liksom li live <laughs> sändes. så att det blev värsta hipster hangoutet där. Eh, och det har blivit väldigt liksom ökänd den här helikopterplattan som är olagligt byggd och ja. <laughs> att det liksom ja, nu folkets för ni som undrade vad den vad den handlade om så var det det. Men det var och det av där alltså jag pratade om en, en villaägare där som figurerade som så att de är, det är folk som är avundsjuka som har hört av sig till kommunen där. Nu är liksom tables have you turned nu. Att avensjukan blir ju de villaägarna som förut hade en helt perfekt olaglig strandtomt. Som nu bara får se liksom, folk ha roligt. Lite största allmänhet på den istället. <här> uh, men det var återigen, det var egentligen inte den här bryggan jag skulle prata om, men jag skulle prata om eh, någonting som kom upp idag, nämligen att musikförläggarnas pris, alltså musikläggarna är en, en, eh, en organisation för svenska låtskrivare och liksom producenter och textförfattare och sådär, en väldigt branschig organisation. Som, som årligen har ett pris som heter Musikförläggarnas pris som du säkert inte har hört talas om men du kan liksom gissa vad det jo, är Jo,
0: jag har det för att min kompis har fått det Noni Bao, min kompis ja, 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 ja. Li ja. ja, hon har ja, fått det tror jag jag har hört om är, det tack vare det ja.
1: Hon skriver helt grymma låtar
0: Ja, så jag har för att jag har hört om det tack vare det men annars hade jag inte haft en bläkast aning så det är väldigt ja. så
1: en Precis, men de musikläggarnas ordförande eh, som heter Kerstin Mangert har gjort en massa intervjuer idag för att de har nämligen gått ut med eh, ett nytt regelverk där de inte ska prisa, alltså de, de motsäger sig att prisa dömda eh, låtskrivare eller upphovspersoner. Alltså folk som är liksom dömda till brott, helt enkelt.
0: Var det inte inom det senaste året? Typ?
1: Jo, precis. Alltså att man ah, ska ha avtjänat, alltså avtjänat sitt straff och sen plus ett år, liksom, Om man nu är straffad. Men det är i alla fall en väldigt, alltså det är, en, det är såklart, det är väldigt kontroversiellt. Och man vet inte vad man ska tro Tycker om du? det. Lite. Ja, alltså min första gut reaction för att alla tidningar lägger ut bilder då på Yassin och eh, Drilo såklart, liksom. För att det är, det är väl därifrån liksom eh, diskussionen har tagit fart lite grann. Alltså det är ett sätt att bemöta. Jag ser det bara som ett sätt att bemöta liksom problematik med gangsterrapp. Egentligen. För att det är inte att man liksom. Man utgår inte från att. Så här, ja, men det här så handlar Rolling Stones om, knarka ja, Eller så här kler upp typ. Och åkte fast fick. Böter. Mm. Eh, mm. Eller Körberg. Eller sådana som traditionellt har liksom råkat illa ut. Framförallt så tycker jag att det känns som en så himla så här, bra att man adresserar det, men ändå som en liksom lite onödig grej, kan jag tycka. Särskilt för den här typen av pris. För att det gör liksom... Dels är det så väldigt många personer inblandade i Just en låt. Alltså när man... Det, det, det handlar ju inte Aha, om såhär, det är så. De här har ju inte här priser som är såhär, årets artist. Eller årets liksom, ah, jag framgång. Utan det här är ju verkligen bara... Det handlar ju bara om, om just en låtskrivare eller en producent eller en kompositör. Och det är oftast liksom jo, det, inte...
0: Nej, men en grupp kanske bara... De andra i får, gruppen får priset och inte den personen som...
1: Ja, men jag tror de? att det är liksom... Jag tror inte... Alltså, det är ju ofta artister och de som står liksom längst fram i de här projekten som är de som, som granskas. Ja. eller som Det är liksom där som, som problemet uppstått. Liksom. Men det, det, det finns ju redan självreglerande mekanismer. Till exempel så åkte ju liksom, Torsten Flink åkte dit för någonting och blev utsparkad ur Melodifestivalen för ett par år sedan så att det, här, det finns ju redan ett liksom att, att folk tar ett ställningstagande i såna här situationer där, där det behövs jag tyckte det var ganska förvirrande liksom, varför man gör en så här big deal av det
0: ja alltså jag läste faktiskt också den här texten i alla fall i Dagens Nyheter och uh, med henne och jag, tänk, jag fattar inte, det var vara lite oklart som du säger. Hon verkar som att de inte riktigt har bestämt sig själva heller. du var så här, ah, vi får se hur vi ska göra med någonting ja. i den här stilen. Typ, typ så lät det ju liksom, på henne. Men jag tyckte min spontana tanke var faktiskt var ganska bra ändå. Alltså, nu var det verkligen spontana tanke. Jag hade inte tänkt det ja. göra Jag är, jag är glad, glad att du tar upp det, för jag har också tänkt ta upp det med i podden. Men jag har bara glömt. Men ähm, på något sätt tycker jag ändå man måste göra någon slags ställningstagande. Vi har ändå en väldigt... Alltså, visst, jag, jag håller med om det här argumentet som ofta används. att så här, Jaha, det är bara för att det eh, är killa i förorten så ska vi straffa dem och vi skiter i de här eh, knarkande popkillarna på Risch. Liksom. Mm. Jag håller med om det, absolut. Samtidigt har vi ju ett extremt stort och eskalerande problem med gängvåld, särskilt unga mm. killar. Uh, och ett, Nu har jag inte, ju ett folk som pratar om det här. Jag blev att en man som eller jag behöver inte nämna något namn, det är bara så jag på men jag har intervjuat en folk om de här frågorna under åren och sådär och fått lite olika perspektiv för folk som är liksom på marken med de här frågorna som alltså är fältassistenter och så vidare. Mm. Och det som jag har fått till mig väldigt mycket är att det verkar som att en väldigt viktig faktor är det just med förebilder, att det saknas positiva förebilder när man växer upp i en, en miljö som är väldigt socioekonomiskt utsatt och liksom segregerad, eller alla är segregerade, mm. men så då saknas det ofta på så förebilder utan de enda som har sin närhet. Apropå vi pratade om tidigare, det blir väldigt fin återkomst det vi pratade med början, att så här, Men växer upp i varandra och jag känner ingen konstnär, alltså kan jag inte bli konstnär. Mm. Alltså så här, jag växte upp i... Ett utsatt område, den jag vet som lyck lyckas med någonting är han som säljer droger och det är han som har fetast kläder. Och det, är det enda sättet jag kan tänka mig att forma kläderna är att jag också säljer droger. Ja. Alltså det är oftast på den nivån det handlar. För att upphålls unga mm. människor, de har inte riktigt det långsiktiga tänkandet. Alltså, folk under 25 har ju inte färdigutvecklad eh, konsekvenstänk rent fysiologiskt liksom. Mm. Så då tänker jag att det väldigt ofta handlar om så här, aha, förebilder och så blir det de här förebilderna som hela tiden är... Eh, rappare, och jag lyssnar på den här också så att det, jag förstår ju, men du är ofta många av de är kriminella och öppna med sin kriminella livstid och så vidare. Mm. Och där kan du förstå så här att, okej, okay, vi är en organisation som vill pos ha positiva förebilder vi vill uppmuntra till positiva saker med musik, mm. ska vi då belöna dem som är väldigt dåliga förebilder för mm. och är en del av varför så här, vi fortsätter ha den här problemen med skjutningar bland unga och pojkar och liksom jag kan förstå att de känner lite så här, okej okay, vi är ett gäng vuxna, vi måste ta ett ansvar och ta ett beslut. Jaja, jag kan ändå absolut. förstå Sen vet jag ja. inte om det är liksom om det här är lösningen på något sätt, men jag kan ändå förstå så här Att man känner lite att fan, ska vi uppmuntra de här människorna som redan ställer till en massa skit? Ja. <laughs> jag kan fatta den känslan.
1: Ja, absolut. Men sen är det ju också liksom varför det kommer på kartan. Jag tror, jag tror ett av problemen är att liksom musik är så extremt också bedömt efter liksom framgång och pengar. För att de. Mm. De ser ju också gangstarappen som viktig för att den inbringar mycket pengar. Eller för att den är framgångsrik, liksom.
0: Ja, det är ju Sveriges största musikgenre just nu, kan man väl säga. I alla fall bland unga människor.
1: Ja, precis. Men så det jag tycker det finns en liten disconnect där. Så här, gör det att det är den bästa? Alltså, så här, är det ett sånt pris som går till de mest framgångsrika? Eller är det de som går till, liksom de som skriver bäst låtar eller vad man ska säga. Alltså det är väldigt förstår jag Ja, det är lite här? oklart
0: kanske vad de syftat mm. Ja, för jag kan
1: tänka mig att en sån här uh, organisation som Grammis till exempel, där, där sitter mm. jag med och jag jag tycker det är alltså där slås jag ofta av att det är här, att det är fett osmakligt varför det ska upphöjas där. Men där är det ju en, en ren så här, business alltså den som
0: att vad ska vad ska upphöjas?
1: Att, att liksom den här våldsbejakande typen av Aha, musik mm. ska liksom, mm. alltså där men det, det är bara för att det jag är liksom känner mig pappig. Alltså jag tar inte till med den och därför så tycker jag att den är, det är trist att den vinner Grammisar liksom. Alltså det är en sån här mm. gut reaction och sen kan jag professionellt se på det på ett annat sätt liksom. Um, mm. Men att liksom, Jag tycker att det är som en kulturyttring så är den intressant och att den, den involverar ju mig i att den så här, tar mina pengar. <laughs> liksom, att de har hittat ett medel hur man gör musik idag på ett så här snabbt och, och framgångsrikt sätt eller vad man ska säga. Um, mm. men, men att där, där handlar det ju mycket mer om så här, att den som är mest framgångsrik är bäst. Alltså där, där tar man liksom, Det är våra störst Vi ska fira våra största...
0: Du menar på musikförlägarnas pris? Nej, på grammis menar
1: jag. Ja, på ah. är lite mer doldis. Och liksom inom bransch. Att så här, vi, vill, mm. vi vill hylla det här och det här. Och det är ganska mycket så här, up and coming i det.
0: Då har man lite att mer ett man... val någonstans. I och med att man är lite mer... måste inte allting. Ja,
1: det är en annan typ av så här, återinvestering. I kanske liksom så här... Årets eh, nykomling-producent. Eller årets textförfattare. Mm. Och så här, att det är mycket mer... Det är, de har ju inte en liksom, årets-artist eller årets-album. Det är liksom inte... Mm -hmm. man, man kan säga att Grammy är mer så här skivbolagens- eh, pris. Och det här är förlagens-pris. Alltså de som liksom skriver- låtar på ett organiserat sätt. Och sen håller håller- kvaliteten hög på- Ja, nämen det, det kommer lite från ett Ach. oväntat håll. Så det är liksom så känna Ja, och
0: de ska gå i branschen för det här. Men vi, det känns som att den här konversationen kommer vi fortsätta med. <laughs> ja, den har pågått ja. länge, så vi kommer fortsätta med den ett tag till. Alltså det är en komplicerad fråga.
1: Ja, ja men det, jag, jag tror att det är så här. Nu har vi sett, det här är ju dags först, Så jag tror vi kommer få ganska många gensvar och kanske krav på ställningstagande från just Grammis och IFB och liksom andra ja, organisationer mm. också. Och för den delen eh, konsertarenor eller liksom bokningar eller distributörer och sånt där. Så det, det ska bli intressant framöver och hoppas att det kan bli en liksom att branschen tvättar sig själv lite grann kanske. Mest för de här ungdomarnas skull mm. så att det här inte <skratt> säljer något mer. Nej
0: jag vet inte I, 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 Vi pratar vidare om det här ah, um, jag, jag har en grej som jag skulle vilja Nämna innan vi avslutar här, ah, sure. det här eh, Jag vill passa på att säga också till alla Om ni gillar vår podcast vi blir jätteglada om ni skriver ett betyg. Och vi blir också väldigt glada om ni skickar ett mejl till oss och berättar att ni tycker den är bra. Ja, <laughs> eller berätta Ja, otroligt. För en uh, nu kan jag uh, tipsa en polare. Um, och uh, Gå på Pontus på konsert. Gå på mina, läs min bok. Finns på, att omfamna ett, att ett vattenfall finns i pocket. Finns i bjudbok. Köp köp pocket istället för bjudbok. Jag fänger, 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 bjudbok. Uh, men nu vill jag berätta en sak ja. som jag tror att många vill höra. Det här är väldigt viktigt. Så jag fick ett mejl från en lyssnare, oh. eller med, ett medlande. Ja. Och han eh, var väldigt inspirerad av mina berättelser att jag har fått stipendium, som jag återkommer till ofta i podden. Och nu har jag mm. faktiskt fått ett till stipendium. Nej men. <haha> mm. Shit, men uh, ja, tack. ja, precis. Det är det. Jag sökt pengar för en researchresa och nu måste jag göra den här resan. Och det är problemet att jag hela tiden så här har massa idéer. Och bara, jag söker pengar för det här och så bara, aha, nu måste jag göra de här grejerna som jag ansökt, för jag har inte tid riktigt men mm. ja, nu, vi får återkomma till det men, eller jag kanske sa det förra veckan det var samma som förra veckan, glömde det jag har nämnt det förut, i alla fall då frågade han mig vad var det några för tips hur man söker stipendium,
1: mm.
0: och för han berättade att han hade, nu är jag anonym så jag tänker det är lugnt, han berättade att han har dyslexi eller läser och skrivsvård, jag minns inte exakt men att det försvårade ytterligare då liksom för att skriva ansökningar, vilket jag tycker också är helt sämst. Alltså varför ska någon som jobbar med ett icke-skrivande ja. yrke behöva skriva så mycket? Alltså, det här är en hel... Det kan man ju inte gå in i mycket det här, att det är så här, konstnärer ska bara skriva och berätta om sitt arbete. Man bara, ja, de är fan konstnärer, de ska ju inte skriva. Nej. Eller musiker, de kan ju fan inte skriva. Eller kanske de kan, men inte nödvändigtvis. Eller Nej. typ så här... Um, värsta är ju så här, dansare. Alltså dansare, de har ju valt aktivt ett icke- ja. verbalt ja. medium. man ska de behöva vara skrivande mig dansa lite. Man skulle ha mer alltså. som en
1: liksom intervju uh, kanske. Ja, från kultur och sånt konstglas och så där
0: ja men jag tycker det är lite skevt såklart kan jag skriva mm. det är ju det som är mitt på hela jobbet. Mm. Men i alla fall mitt, jag vill bara passa på jag gav dem några lite tips och jag vill passa på att dela med mig av här tipsen också i podden så att fler kan ta del av det här. Mm. Så att, har ni en polare som äh, behöver tips premium, skicka dem
1: <laughs> Ja, jag skriver de här, ner det ja.
0: ja. mm. uh, uh, först för det första Fattar det kort och koncist. Det här tror jag liksom egentligen är hela det viktigaste av allt. För jag mm. tror att det är väldigt lätt att man vill liksom berätta så mycket och lyssna på mig, jag är den här personen jag vill göra de här sakerna och jag har en massa och ambitioner. Ja. Nobody cares. Säg bara, vem, vad heter du? När är du född? Var kommer du ifrån? Eh, var bor du någonstans nu? Du ja. kanske, jag är upp, född i Västerås och nu bor jag i Stockholm. Okej, okay, ja. skriv ja. det. Check. Ja. Eh, sen liksom vad har du för familjssituation det kan ju förtydliga situationen för, för jurymedlemmarna jag okej jag ensamstår med min dotter okej då bara okej du behöver förmodligen pengar eller mm. så, ja jag har tre barn okej jag, jag behöver mer tid till exempel eller mm. jag har eh, ja, vad man har för situation som kanske också anter lite vad man har för behov och sen var lite kort om eh, vad, du, vad du gör alltså vad är din ambition med det du gör kanske mm. tre punkter räcker Mm. Generellt skulle jag säga att tre är ett väldigt bra Alltså alltid tre mm. Det räcker med tre Allt de träffar amerikanerna är bara I'm a writer, director, I'm an, mm. I'm an actress I'm also a producer Man bara, you lost me att liksom, Nummer ja. två ja. Ja, Jag kommer tro att du suger på alltihopa Jag kommer tro att du är halvdamp på alltihopa Och ja. riktigt, är De flesta som säger allt det där De är allt det där, men de egentligen är de typ Savitriser, alltså det är ju amerikaner liksom. Ja, Och det är deras grej, det är, annan, det är en annan samhälle Men I don't judge Men jag menar jag tar ju mindre på allvar om man inte är lika jag tror det mer på allvar om någon säger jag är en eller två eller tre saker Då är det, okay, höjd gånger bredd en bra gånger brand.
1: djup typ. det är allt man behöver veta ja, för att exakt. få en tredimensionell ja. bild
0: exakt, perfekt förklarat perfekt. Tack, så här, berätta tack. typ så här. Jag, jag är en multimedialkonstnär eller jag, jag håller på med multimedia och virtual reality och jag målar också Okej, okay, ja. jag köper liksom.
1: Och de är hyfsat nära varandra också. Så det börjar brännas ja, lite. Man kan känna att det är lite korsbefruktande. Det är ja, sådär, precis. Det är och gitalist. Ja, jag skriver.
0: <laughs> Exakt. Bara mm. Jag skriver. Jag är också musiker. Man bara, okej, okay, du behöver inte berätta ditt livshistoria. Ja. Alltså, berätta, vad är du vill ha? Vad är du vill. Fokusera, du är för du söker? Varför söker du det här? Ja. Och berätta saker som har, har mm. anknytning till det du söker. inte Exakt. så Folk behöver inte veta att du går på salsa-kurs. Liksom. Då ska man inte så, liksom saker som är
1: Man ska inte heller gå i den här fällan. När, bara för att det står max tusen tecken så måste man liksom fylla i det med förkortningar och liksom oh. sammansatta meningar och liksom bara röja det är inte flest tecken vinner i de beskrivningarna utan som du säger
0: eller hur visst, visst man det mer på allvar när det är lite så här det finns en självsäkerhet att säga att jag är författare och kulturjournalist och jag bara mm. okej
1: okay. ja ja verkligen Hade jag kommer att jag har det...
0: band och jag tänkte alltså, ja. bara, oh, även okay, fast det är, det, typ. det är
1: väldigt läskigt att vara den typen av minimalism för att man tror att liksom mer fläsk säljer på något vis. Eller bevisar att ja. jag, jag är mer. Ja, please continue. Exakt,
0: och jag tror det är det här. Det finns en självförtroende i att så här våga så här state ja. Det här är de sakerna jag håller på med. Jag sysslar med multimedia eller sysslar med VR. Eller vad fan man nu gör. Mm. Koncentrera dig på det. Man måste, så skriva så här, 3000 tecken om dina drömmar. Och vad du ville bli när du var liten. och så. Folk skiter det här. De vill bara mm. veta. Vad gör du för någonting? Vad, och sen, först, vad, först vad gör du? Ja. Sen, vad har du gjort? Mm. Lyfter fram lite saker som är relevanta. Jag brukar säga så här. Ah, jag brukar driva den här litteraturtidskriften liksom, i fem tryckta nummer. Vi mm. publicerade de här personerna mm. som sen har blivit väldigt framgångsrika. Det är väldigt kul. Du vet, så här, det tycker jag är relevant grejer. Ja, jag har skrivit i en rad svenska tidningar. Då har jag har skrivit recensioner och och skriver mm. om de här ämnena. Typ litteratur och barns rättigheter. Mm. Okay. Och sen, ja, jag har skrivit en bok den heter så här och så här. Mm. Nu skriver jag på en ny bok. Ge mig pengar, typ. Det är yeah. ungefär det jag skriver. Liksom. Jag måste inte redovisa vad grej jag har gjort i mitt liv. Mitt sommarjobb på McDonalds. Liksom. Nej, nej. Och Um, det, det tänker jag så här det du vill göra nu det du har gjort så får du förstå att du är en seriös person du har lite erfarenhet och gjort lite grejer och sen vad vill du göra sen vad vill du göra nu ja. varför söker ja. du pengarna ja. kort och koncist det behöver inte vara så jävla bla bla, bla. Ja. jag vill ha pengar för att jag vill åka på den här researchresan för att jag ska kunna ta reda på de här sakerna mm. och då skriver jag konkret fem mm. i det här fallet nu senast jag för pengar då har jag skrivit så här fem punkter de här mm. sakerna vill jag ta reda på när informationen finns på den här platsen jag vill kunna åka dit kan hjälpa mig med det mm. Finish. Och liksom, jag tror att, nu är det ju olika vilket spännande man söker, men jag tror att det här är liksom nyckeln, men det behöver inte vara så mycket mer, det behöver inte vara mer än kanske en A4-sida, som alltså kanske en A4-sida med CV eller med meristförsäktning eller vad man har. Ja, är. lite A4. formalia och budget
1: och sånt där. Visst, det beror ju på.
0: Och precis, sen är det formalia, sen mm. är det budget. Och var tydlig och och var inte dra till med lite extra. Alltså, jag söker alltid lite extra än mm. jag behöver sen så får man allt oftast, kanske då så här, man kanske söker 30, så får man 15, och så mm. räcker det med 15 egentligen liksom. man kan vara lite jag tror som, som kulturutöver är så vana att så här, så här så jag med hatten i hand, man får få 500 kronor typ, ja. alltså att man liksom man behöver inte äh, underskatta liksom
1: det verkligen, och det vill jag lägga till en bubblare, att man, det är inget fel mm. i att skriva att man är bäst och det man söker för. Att man är för bäst. Att, ja, exakt. Nej men alltså att man söker för mm, det som man är bäst intressant. på. För att man kan ju få liksom som ung stipendieansökare kan man bli lite ängslig att så här. Jag kanske måste utstråla att det inte går så bra. Eller att jag så här, är i desperat behov av pengar för att min verksamhet ska uh. existera överhuvudtaget. Det går lika bra att säga liksom. Ja, men jag har den här idén och det här är jag faktiskt bäst i Sverige på att genomföra liksom. Även Intressant. om det är sant. Det, det kan vara en pytteliten liten grej. Men att man verkligen säger: den här visionen, alltså. Den, den ska fram nu liksom. <gör> för att man får ju själv vara mm. liksom så här: vad skulle jag ge stipendi åt? Vore det bara för att så här, strössla... och känna att så, Men den här kanske. Om den här bara får en liten knuff, så kanske det händer något. Jag tror att det i den här glasklarheten så handlar det också om att man ska så här, det här är så jävla bra för, för folket. På det här sättet, liksom.
0: Ja, men det det är ju alltid där man folk säger have the confidence of a white uh, straight man eller mm, vad, vad de alltid vad de säger alltså, det finns ett uttryck så att man ska alltid ha det här självförtroendet som liksom, en vit man som bara, ja, men jag är ju bäst konstnär ja, alltså, men så typ såhär, en person från en minoritet eller ja. många kvinnor eller såhär. man bara, Åh, nej men alltså jag inte ska väl ja men det var mm. ju jättekul om jag kunde få vara konstnär och få måla yeah. lite men alltså det behövs inte helt okej för det inte blir någonting typ. nej, alltså, såhär, men jag är konstnär, jag vill ha pengar jag vill göra min konst, ja, ja. jag är ju stor konstnär jag är ju ett geni, det är ju ja, typ så precis. folk håller på
1: så här. Ja, men, och, självklart så och finns det är så man måste ett,
0: tänka
1: är, the higher you fly, the harder you fall ju, ju djupare kan man ju falla ner då, från en sån hög häst. jo, men, men det är också så här: det farligaste som finns det är att man hänger upp sin tro på det här stipendiet liksom, stipendiet ska bara vara liksom ett ex, extra steg för att det tar ju oftast liksom man, annars skrotar man ju runt där fyra, fem månader och så här. Ja, nej, ja, men nej, det går bara, inte. bara när stipendier då ska jag börja. Liksom. Det är inte bra.
0: Nej, alltså när jag säger att jag har fått de här som jag sagt, alltså jag söker ju så mycket stipendium att, alltså ni förstår inte hur många jag söker. Ja, alltså, ja, ja. Jag, ja. Och så kanske ofta tar det ett halva innan man faktiskt får pengarna. Ja. Och jag har sökt så mycket stipendier i mina dagar, alltså jag tror jag har sökt, det här författarfondet, jag tror jag har sökt kanske så här 20 gånger och så mm. har jag fått ett par gånger liksom. Men ja. då är det ju, är det ju 10% av gånger jag har fått det. Och det är ändå bra alltså jag är väldigt tacksam. Jag menar bara att jag har ökat chanserna nu efter min boksläpp ja. så det är plötsligt mycket lättare. Ja. Nu är det väldigt mycket stor skillnad kan jag säga mot, mm. innan boksläpptes. Mm. Men, alltså, det kan jag också bra att tänka för folk att man, man glömmer inte bort att ha, jag fick ut nej en gång kör igen. Alltså, jag mm. hade fem böcker som refuserades, eller fyra böcker refuserades innan min boksläpptes. Mm. Jag har blivit refuserad liksom, 50 gånger typ för mina bokprojekt. Ja. Det är ju inte som att det hände så här, första gången, utan på bara, nej, jag nej, försökte nej. en gång så blev det ingenting. Man bara, men sök igen, herregud. Mm. Liksom... Så det var, en liten, ja, det var en liten grej jag ville plocka upp här nu. Vårt avsnitt om pengar och ja. makt i kulturvärlden.
1: <laughs> Fan vad fint. Jag fick du till titeln också. Vi slipper mm. att tänka på det. Ja.
0: Pengar och makt. Vi hörs nästa vecka, Pontus Duvolf ja. och alla som lyssnar. Det
1: här piggade upp mig oerhört. Nu är jag inte trött längre. Utan Nu kan jag liksom gå vidare och köra nästa grej.
0: Du bist mer, nischt, mer Nej, du bist nischt uh, du, du bist uh, myd Nischt myde, mer alltså, Ordföljden alltså, det är på ja. programmet Men okej, okay, vi hörs Vi löser det
1: Ja, nej men det, har det jättebra Ida
0: Snälla hör av er om ni gillar podden Eller så, vi blir jätteglada ja. då.
1: Vi hyllade XPENG
0: G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på biliase xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPENG. Ja, hallå. Pizza är grandiosa. Ä Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en pepperoni. Haha, ha. något mer. Mm, en cappuccino. Ja, okej. Okay. Ses samma Grandiosa. Hela
1: Sveriges hempizza. Den är mycket på. Psst!
0: Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax. Var smart. Handla
1: billigt.